0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Vennhall och Gustav Nord. Vi har rest söderut och är nu utanför Göteborg på Onsala för att träffa Johanna Hektor för att prata om meditation och glädje. Johanna Hektor bor utanför Göteborg och jobbar som konceptutvecklare, coach, tränare och utbildare över hela världen. Hon driver utbildningsföretaget Global Yoga som specialiserar sig på yogautbildningar och mentorskap. 2018 grundade hon också Soulwork Club, en holistisk wellnessklubb online. Från att ha varit en högpresterande tonåring med depression och ätstörningar låter hon sig idag vägledas av lekfullhet och glädje genom livet. Och Meditation och glädje är precis det vi ska prata om med Johanna idag. Hur kan meditation hjälpa oss? Att bjuda in mer glädje i livet. Vad är sinnlig sensualism? Och vilka tips har Johanna till alla oss som vill både meditera mera och njuta lite mer av livet? Hej Johanna. Hej. Tack för att vi fick komma hem till dig hit idag.
1: Ja, så härligt att ni ville... Att ni tror er tiden att komma hit.
0: Mm. Vi har ju badat tillsammans. Och, eh, vi, alla tre, du och jag var har insett att vi älskar att bada. Ah. Och eh, nu när vi spelar in det här så är verkligen sommaren här. Och det är helt ljuvligt utanför. Man kan säkert höra det när man lyssnar på ja. den här podcasten. Vi sitter i en, eran lilla gäststuga och mm. spelar in. Och fåglarna kvittrar utanför. Mm. <laughs> Jag tänkte att vi ska hoppa in i vårt samtal om meditation alldeles strax. Men först bara göra en kort kortlandningsmeditation. Mm. Som vi tre kan göra här inne. Men också som du som lyssnar kan göra. Är det så att du kan stanna upp där du befinner dig. Att inta en bekväm position. Så kan du göra det. Men... Du kan också göra den här landningsmeditationen om du befinner dig på en plats, om du är på språng, om du inte kan stanna upp helt enkelt. Men vi som sitter här kan bara först notera var... Vår uppmärksamhet befinner sig just nu. Är det i något av våra sinnen? Är det en påtaglig känsla närvarande? Var olika. Tankar. Bara bli medveten vad som pågår i dig just nu. Och när uppmärksamheten vandrar iväg. Så är det ingen större överraskning. Det finns ingen anledning att reagera på det. Utan bara vänder tillbaka uppmärksamheten igen. Mjukt. Enkelt. Till kontakten. Och så kan vi långsamt återgå med vår uppmärksamhet till det vi gör, vart vi än befinner oss. Mm. Mm -hmm. Tack. Tack. Var befann du dig i ditt liv när du upptäckte
1: meditation? Um, jag um, var nyförälskad i yoga och um, jag hade precis börjat viga mitt liv åt yoga. Jag älskade yoga. Jag reste jorden runt för att få studera med olika yogalärare och fördjupa mig i yoga. Och jag um, kände väl någonstans att det här med meditation är en viktig del av yoga. Men dit till så hade jag inte vaknat upp en enda morgon och längtat efter att meditera. Jag hade längtat efter att få rulla ut yogamattan och få andas och röra mig i olika positioner och, och så. Så där kände jag så såhär, hmm. alltså, det kan ju inte vara alla andra som skriver meditationsböcker i fel på utan det är ju det är någonting jag missar här. Och då, gick jag, då åkte jag på ett äventyr just efter att söka efter meditation för mig. Så att, eh, det var eh, väl någonstans 2000, tror det var övergången mellan 2005-2006. Och, och min pappa hade precis gått bort efter en långtidssjukdom. Och jag började då söka efter meditation i... Eh, i Indien bestämde jag mig för, um, för jag var jätteintresserad av, um, det fanns flera tekniker eller skolor som jag ville studera och en av dem var vid passarna. Så jag började där, så jag satte mig på ett flyg till Indien och uh, till Delhi helt själv <laughs> uh, och uh, tog tåget upp till Dharamsala, skrev in mig där på... Uh, mitt första vi passade med retreat Och jag hade jobbat ganska intensivt. Livet hade verkligen gått i 110 efter min, pappa, min pappas begravning och så. Så att jag kände nog också en sån enorm längtan efter att få vara tyst i tolv dagar. Det var många som sa att det är jättesvårt, det är utmanande och så. Men jag, jag kände en sån. Längtan efter att få vara på en plats där jag inte kände någon, där jag inte behövde prestera och där jag kunde få gråta oavbrutet i 12 dagar och ingen ställde en enda fråga till mig. <laughs> så eh, så det, var, det var det jag mest kommer ihåg när du ställer den frågan. Därifrån så eh, ja, har meditation tagit mig på många olika resor men det var startskottet skulle jag säga.
0: Och det här då vi Vipassana Retreatet, var det ett vi Vipassana Retreat?
1: Det var det. Yes. Ja, Guenka. Hardcore Guenka. Mm. Eh, så det var eh, de här eh, videobanden liksom, man lyssnade på. Där, där han sjunger på Pali liksom, i de här morgonen. Vad är det? 04 man går upp till 06 där, de här två timmarna. Och eh, det här sjunger och alltså... Och det var, så, det var så fascinerande för att jag kom ju dit och, och hade förväntningar på att, att jag var på så mycket sorg. Och att, att mitt liv hade gått väldigt snabbt och att jag skulle beh behöva komma ikapp mig själv. Och att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Så jag hade de förväntningarna. Men istället så, alltså, jag hade så kul. <laughs> jag hade så kul på bypassarna. Det var så roligt att höra honom. Jag hör, jag, jag hör honom fortfarande så här och jag tänkte såhär, nej men nu dör han sen alltså, är han, ramlar av pinnen jag har aldrig hört någon säga be happy på ett så tråkigt sätt <laughs> någonsin de här roliga filmerna man fick se vi fick titta på den här, det var biostunden liksom. det, var, det kändes som att det var bara popcorn som saknades som man fick sitta och titta och hans fru när de gick in och hon bara satt helt knöpptyst bredvid honom på de här ganska kassa inspelningarna och det var tåg som kom i bakgrunden och han harklade sig då
2: och jag
1: och så, så att så och så det här och så och det här så och så jag tyckte det det var fascinerande jag hade så så, eh, jag hade så roligt eh, wow. på det så och passarna och så och så och så jag kände att det var så, um, vad ska man säga, jag, jag kom till min kärna och upptäckte att i min kärna är jag väldigt genuint glad. Um, så jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Mm. Och jag kom, det jag tar med mig från när jag gick därifrån, och de här lärarna sa liksom att ah, nu ska du fortsätta meditera en timme på morgonen och en timme på kvällen. Det var det jag var så superduktig flicka. Och, och så gick jag därifrån och så tittade jag på en av mina lärare då, nästa för första gången och för, första gången man skulle uttala något ord på tolv dagar. Kommer jag ihåg, jag tittade på läraren så så här, Yes, and now I will practice uh, meditation in the morning and in the evening one hour. Och så tittar den här fantastiska läraren på mig och säger så här, yes, uh, maybe. <laughs> och jag bara, nej men, va? och jag kommer ihåg så här svensk och duktig, och jag bara, maybe, det var, var inte det instruktioner eller va 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 vad skulle man göra på något annat sätt? Jag bara, but did you not say it was one hour in the morning and one in the evening? Yes, uh, yes, you, maybe, maybe you try. Och, och jag kommer att säga, nej men Yoda liksom, you do or you, do, you don't, there is no trying. Och det tyckte jag också var så, där och då fattar jag inte det. Men nu när vi sitter i den här lilla stugan idag och jag mina tre barn senare och, och livet och så, så kan jag liksom, jag uppskatta så de lärarna där för att det fanns en väldig disciplin men det fanns också en, mjuk, en sån mjuk kärlek och en ödmjukhet till att det här är en, men en hållbar praktik för livet. Och det är väl det som jag men nu när jag sitter här med er idag kan ha insett som jag absolut inte var med mig där och då. Utan där och då var det mer så här, det här ska jag göra. Och blir det inte så så är det inte rätt då. Och, så, och idag är meditation en jättestor del av mitt liv. Men nog inte på något sätt så som jag hade trött att det skulle vara.
0: Nej. Varför flicka tillbaka där till, till den som lyssnar och kanske inte känner till Guenca. Guenca ju, var ju en meditationslärare som... Kom från Burma men sen flyttade tillbaka till Indien. Och man kan se att den eh, organisationen som han startade upp och som fortfarande finns aktiv idag Bland annat med meditationscenter i Sverige i Ödeshög. Ja. Så att, jag, jag känner igen det där. Eh, men i Ödeshög så fanns det en svensk översättning.
1: Ja, ja! Och den det. svenska
0: översättningen var inte lika underhållande. Nej! Jag säga.
1: Ja. Det. Ja, det var
0: riktigt tråkig. tråkigt. Ja, riktigt monotom uppläsning. Sen sista kvällen, då smet jag in på den här videon med Guenka. Och det var ju ah. det var en helt annan sak. Men hur som helst, så Guenka är ju en av de mest framstående. Eller i alla fall mest, eh, vad ska man säga. Den organisationen som kanske har vuxit sig allra störst inom Vipassana. Mm. Och så finns det olika typer av Vipassana-grupper runt om i världen. Mm. Såklart olika typer av lärare, men Guenka är en av dem. Och jag, jag känner igen det där också. Hans bullriga röst. Jag, jag, alltid när jag tänker på att allting förändras så hör jag hans röst. Anitja! Anitja!
2: <laughs>
0: ja, det är lite intern skämt om man har varit på i passarna. Men det är,
1: det är väldigt... Och jag har varit i här sög också. Men där jag tror att som så här returning student. eller att Då fick vi här mm. den engelska versionen också. Mm. Tror jag. Så att jag har nog bara hört den engelska mm. Är det är jätte... Och jag älskar med Vipassan att det är just det. Jag kommer ihåg att det var, Alltså att, att, att alla är välkomna. Att, mm. att man är välkommen och att man också kan serva sen. Alltså att gå tillbaka och det är något som jag gärna skulle jag vilja göra sen igen i livet när det passar att gå tillbaka. Och, ja, det är en väldigt häftig organisation.
0: Du nämnde att det du upptäckte på det första Retreatet var att i essensen... Så fann du glädje.
1: Mm. Berätta mer. Det var, för, alltså det var förvånande. och eh, Jag hade väl den här förväntan att, eh, att det skulle vara mycket sorg och att det skulle vara ganska mörkt. Att jag skulle få möta mig själv och alltså det andra hade berättat för mig. Men, men det finaste någon sa till mig, tror jag, och det som jag tar med mig. Därför brukar jag inte prata alldeles för mycket om vi Vipassana. Eh, men just det att ha... Alltså prata inte med någon om vi Vipassana innan du ska göra passarna Det är så lätt att vi färgar av oss. Att vi färgar så att det här var min upplevelse. Och så förmedlar jag över den till dig och så förväntar du dig att du ska ha den upplevelsen. Och då är det nästan lite som att vi blockerar den upplevelsen vi egentligen ska ha. För att det är så lätt att ta på oss alla andras upplevelser så att um, det var mest det kommer jag ihåg så starkt att de två sakerna när jag gick därifrån att ett är så tacksam för det rådet av, av att inte prata med så jättemånga om innan man ska om man själv har bestämt sig för att göra det och sen nummer två det jag tog med mig var att när jag åkte därifrån så kände jag bara så här wow alla människor jag älskar jag hoppas att de någon gång i livet ta det här utrymmet och gör när vi passar. Det var så otroligt tydligt för mig. Och nu när vi sitter här idag, och jag pratar om, om glädje, så är det många andra saker som har bidragit till att jag inser att glädje har varit utmanande för mig. Eh, att eh, inte att knyta an till, men att det är så. Det är någonting som jag har. Så genuint tillgång till och är så naturligt i mig. Men, som, dels som kvinna och som egenföretagare, så har jag under så stor del i mitt liv jobbat bort ifrån min glädje för att framstå som mer seriös och för att framstå som lite mer lite kultigare, <låder> lite mer kulturellt, liksom värld, lite mer spirituell. Lite mer tyngd och lite mer såna pondus. Men de senaste åren har jag också insett att många av de lärare som jag inspireras av eller ser upp till. De har alltid väldigt nära till humor eller Ram Dassien för mig. En liksom, fantastisk lärare och jag glömmer aldrig det. prata Ett pratar, Han pratar om the serious glasses och att att, liksom, att att aldrig ta på sig dem. Att ingenting är någonsin så här serious. Men jag ramlar dit än idag fast mindre ofta i det här att jag kommer in i sammanhang där jag blir lite nervös eller där jag känner att Jaha, nu måste jag ta ansvar här och att jag då liksom måste lugna ner min glädje lite för att man kan inte vara seriös och glad på samma gång. Och... Ja men det är intressant men meditation det var väl mitt lite fälleben. att och än idag att när jag mediterar så tror jag också att jag måste liksom lugna ner mig. <laughs> mm. men, men min närvaro min äkta närvaro är väldigt lekfull mm.
0: det som slår mig in när du beskriver det här är att för min upplevelse var ganska snarlik från och är det oftast eller har varit det i princip på alla retreater jag varit på mm. att om man skulle kunna sätta en beskrivning och vara Retreat har varit för mig är att skala bort. Mm. Och komma i kontakt med närvaron. Och, och ett annat uttryck av närvaro är glädje eller bara en känsla av tillfredsställelse kanske. Mm. Den kan vara lite mer subtil. Det kan vara frid. Ja. Mm. Men nu när vi är på västkusten. Livet är riktigt gött att leva. <laughs> <laughs> ja. Och jag vet inte hur, hur du ser på det. Men, och jag kan ju aldrig veta det men min... Min tro är i alla fall att det inneboende är hos alla människor.
1: Mm. Vad tror du? Jag tror också det. Um, en av mina lärare, Raffia, han, han beskrev glädje som en konsekvens av att vara sann. Mm. Och, och det resonerar jag väldigt mycket med. Och det kom också upp för mig nu när du sa det här med närvaro. Att det kommer från det hållet istället. Att det inte är... Eh, att vi kan aldrig kan få se glädje. Alltså, utan det kommer från när vi är autentiska eller äkta. Då, då är det, det ofta den spontana responsen på, på livet. Eller, eller i alla fall en av dem. Eh, och att det kan, bli, det kan vara förundran, men det kan också vara det här, det här med stillsamma. Eh, och, och att sen har vi tillgång till, eh, till flera av dem. Alltså, Även andra känslor av det också. Eh, mm, och att jag tror också där har vi kanske olika men, liksom essenser i vår själ. Olika faser i livet. Att vi också har vissa känslor som vi knyter an till, eller känner också oss mer hemma i. Vissa tillstånd som är mer näringsrika för varandra. De är inte de är inte bra eller dåliga men vårt samhälle värderar det så himla mycket bra och dåligt och mer och mindre värt och sådär så, där. så det, det upplever jag oftast är det som tar oss bort ifrån den, vår naturliga essens och det upplever jag att meditation tar mig till mm. eh, och att jag också kan möta dig i din. Så att om din son idag skulle vara en liten lite lugnare. Eller en, lite, kanske en, en, en liten sorry, eller en liten touch av sorg. Eller en liten touch av någonting. Så skulle vi ändå kunna mötas där. Om jag var i min glädje och du var i din sorg till exempel. Och att vi inte behövde merge eller smälta. Eller att jag behövde inte ge upp min känsla av glädje. För att du kom med sorg. Eller, vi, eller vice versa. Det upplever jag oftast. I situationer man, men som nu när vi träffats och dygade den här fina närvaro meditationen i början. Att det, det är ju så fint att få samexistera. Och jag känner mig trygg att vara mig. För att jag känner att du är trygg att vara dig.
0: Mm. Jag ser det också som att meditationen kan ha flera olika syften. Mm. Och det finns liksom inget rätt eller fel eller bättre eller sämre på något sätt. Och när jag kom i kontakt med meditation så var det bland annat ett sätt för mig att få ett verktyg för att hantera stress. Men det finns också ett djupare plan. Och det är just det här som du beskriver i att bli mer medveten om vad det innebär att leva autentiskt.
2: Mm.
0: Att komma tillbaka och säga men vad är, vad är sant för mig? Och där tycker jag också att meditationen Hjälper en. På ett sätt. <laughs> på ett sätt är det, När man har börjat meditera. Och börjat öppna upp för den här typen av. Medveten, inre medvetenhet. Så kan man inte heller riktigt gå tillbaka. Mm. Och det är någonting som jag tror att vi. Som håller på med meditation. Vi är dåliga på att berätta om det här. Vi är väldigt bra på att berätta om. Ja man kan hitta den här glädjen. Men att gå emot det som är sant för en. Mm. Det som är heller rottgift I en system. Mm. Det gör så jäkla ont. Mm. Och det skaver så mycket mm. när man inte lever i eh, sitt autentiska liv.
2: Mm.
0: Och precis som du beskrev, men när man gör det så är det som att... Ah, vad, vad underbart allting är. Det är så himla enkelt. Ah. Och så bara... Och det kan man notera på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att jag kan notera det. Nu ljuger jag. Alltså, fan vad ont det här jag gjorde att ljuga. Jag hade inga problem som helst innan jag mediterade. Och dra den här vita lugnen.
2: Nej. Men nu,
0: nu är det som att så här. Ja, det här är, det gör ont i mig.
2: Mm.
0: Och, och där tycker jag också att, att ja, men meditationen är det äventyret på det sättet. Att det kan hjälpa oss att se, okej, okay, var lever jag autentiskt? Bara är inte sann mot mig själv. Mm. Och också bara komma ihåg det. Att ibland det man upptäcker är smärtsamt.
1: Det är det. Det Jag relaterar absolut till det du säger. Och en nyckel som hjälper mig mycket där är att vara nyfiken. Mm. Alltså Att igen inte komma in och, och vara så hård mot oss. När vi upptäcker... Vår mänsklighet. <laughs> eh, eh, utan återigen bara så Wow. Jag ljuger fortfarande. Okej. Okay. <laughs> det, det hjälper mig. Eh, och, um, jag och min man, vi brukar ofta prata om det, att, alltså, att ha någonstans, att kunna möta varandra med glimten i ögat när livet är som stressigast eller som när det hettar till. Och, och vi går in och det, det märks på oss. Alltså, det märks på att han går in och blir seriös, jag går in och blir seriös. Jag tre, är trevligt två seriösa vuxna med tre galna barn och till tre är så, uh, uh, uh. och så blir det här. Och de gånger då vi kan liksom fånga upp varandra och se varandra och hej, där, där, är du där? Hej, där bakom. Och där är jag också. Och bara... Och då är vi ett och tre, han är den lilla pojken och jag är den lilla, lilla liksom. Och vi bara så här, I don't know, I don't know. <laughs> och vi bara kan säga så här, har du någon koll? Bara, jag har ingen koll men jag bara försöker hålla ihop det här. Och vi bara, ah okej, okay, bra. Vi kan vara i det här, jag har ingen aning, du har ingen aning. Men det är så lätt problemet blir när vi går in och sätter så otroligt höga förväntningar på oss själva. Att vi ska, jag borde ha koll på det här eller jag borde vara mer äkta för jag vet ju hur ont det gör när jag inte är det och ibland så är det ju yttre världen som häller det här råttgiftet som du sa men min upplevelse är ju att 99,9% av tiden är det ju jag själv som gör det mot mig själv och det är väl också en av de anledningarna alltså en konsekvens av att meditera eller att söka eller att ställa de här frågorna till oss själva som vi gör för att vi tycker det, det är givande, det är intressant, är att det är också smärtsamt. Därför att man märker också själv hur jag skapar hela tiden min egen verklighet och att jag hela tiden går, fortsätter gå i vissa fäller, mönster och jag upprepar saker och så blir det den här samsära av att så blir jag frustrerad på mig själv och så har jag inte tålamod med mig själv det är ju väldigt sällan egentligen att det är min man jag inte har tålamod med utan det är ju mig själv jag blir trött på alltså att jag upprepar saker och när jag då väl kan inse det som i ett samtal här med dig då ger det mig också enormt mycket glädje för då inser jag att wow om det är jag. Då är det ju jag som kan ändra på det så. Good news. Mm. Där. Och igen låt oss komma ihåg att vi är här för att ha en mänsklig upplevelse. Vi kommer alla komma tillbaka mm. till det där lugna stället. Så no rush.
0: Jag tror nyckelordet som fastnade hos mig när du beskrev det där är just nyfikenhet. Mm. För just nyfikenheten. Det är så fascinerande att till och med en av de mest jobbiga känslor som ångest eller stark oro. Bara genom att skifta perspektiv. Att gå från, jag brukar ofta prata om det här som du också var inne på. Åh oh, nej, inte det här. Jag vill, det här vill jag absolut inte känna. Mm. Eller jag borde inte känna det här. Mm. Allt i mitt liv är så himla fint. Det är sommar nu.
2: Mm.
0: Hur, liksom, jag borde väl inte ha någon oro eller vad det kan vara. Till att bara, ah, okej. Okay. Mm. Och så bara, bara ha det nyfikna perspektivet. Och hur det bara skiftar mm. allting. Mm. Men att det ligger också i påminnelsen. Jag tyckte det var så fint det du sa också. Det här med att, att vi människor verkar ju ha en inre kritiker. Som också på oss ganska hårt. En, ett visst tankemönster. Mm. <laughs> Och att kunna se det och kunna vara lite nyfiken på det och vara lite tillåtande och vänlig mot även vår inre kritiker. Mm. Och få kontakt med, ah just det, nu är den här inre kritikern igång igen och igen och igen.
1: Vad heter din, har din inre kritiker ett namn? Har du gett henne ett namn?
0: Nej jag har inte gjort det.
1: <håll> har du inte gjort det? Nej, Nej men alltså det är inte shit. Vill, vill du veta vad min heter? <håll>
0: ja, har du egentligen Nej, jag har ingen aning.
1: Hon heter Berit. 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 Hon är så jävla gnälltant. Alltså. Hon sitter uppe i, hon har ett, i vardagsrummet i mitt huvud. Hon sitter i en sån här superbekväm tv-fotell, ni vet, som vänner hade. Vad heter han? Joey. En sån. Ja, hon har en sån fotell. Så ja. en fjärrkontroll. Hon är en lat jävel. Hon gör aldrig någonting, men hon har åsikter om allt och alla. Och hon har en viss röst. Hon pratar så här. Ja, ah, nej, ni gjorde det sådär igen. Och, ah nej, nej, se, vad var det jag sa? Ah, vad var det jag sa? Nu blir det sådär. Ja, du skulle inte. Ja, nej, han kommer skära kan fel. Det kommer bli helt fel, Det kommer bli för jävligt. Nej, det kommer inte smaka gott. Ja, nej, nu kommer de spela ut vattenglaset där. Någon får kolla. Och, och så då direkt så kan jag bara, jag har henne. Jag ser hon har glasögon. Hon har liksom så här papillotter i håret. Och, 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 och eftersom att jag har jätten i det här namnet, jag ser henne, så det blir mycket lätt att fånga henne. Här, då kan jag säga att en del i mig kan bara säga såhär, Berit, ta ett chill pill. Bara, ingen har bett dig om råd. Bara såhär, du kan bara, och så kan jag bara säga såhär, och ibland kan jag bara gå, gå bort från det rummet, och så jag hör henne fortfarande. Gnä, 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 åsikter, 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 åsikter. Och så bara så känner jag såhär, nu går jag ut på varandra. <laughs> och så går jag till olika rum. Så det kan jag verkligen ge som ett sånt. Och det är väldigt kul. För nu har jag ju väldigt kul med Berit. När hon är tyst ibland kan jag ju sakna henne lite. Vad är det för Berit? Hon <hållt> somnade i botanen, eller? Mm.
0: Mm. För mig så tror jag också upptäckt att den inre kritiken liksom smyger sig in i olika typer av delpersonligheter som jag har. Mm. Och att den kan ha lite... Men, egot kan verkligen... Alltså det är verkligen en shapeshifter på det sättet. Att den kan skifta... ut Baserat på... Liksom den rollen som jag... Då identifierar mig med. Oavsett om det är meditationslärare. Eller pappa. Eller mm. man till min fru. Eller kollega till Gustav. Mm. Så kan den liksom... Det, och så kan den, är det som att den kan liksom jacka in i den rollen lite grann. Ja, mm. ah, borde du inte gjort det här... Borde är ett bra ord som mindre kritikerna använder. Mm. Måste vi inte göra det här? Mm.
1: Men det är fint att dela upp. Jag upplevde det att när jag gav karaktär. Alltså för att jag också jag har också jättemånga karaktärer i mitt hus. Alltså jättemånga. Men det blir också väldigt tydligt. Ibland är det mitt, alltså min, min, min femåring som är frusen fast av olika anledningar. Alltså min, min sårade barn. Och sen har jag, jag har många olika karaktärer. Och alla... När jag, blir lite, när jag hör, jag, sen hör jag ju min mamma, jag har min pappa, alltså jag, jag har ju mina, liksom, min familj som fortfarande liksom, talar. Ibland hör jag ju när jag uppfostrar mina egna barn att hör jag ju så som min mamma gjorde som jag lovade mig själv att så ska jag aldrig göra. Och så hör jag bara plupp så är, är hon där och, och någonstans, någonstans så hjälper det att... Blir inte så, de blir inte så kamouflerade, de kommer inte in i livet på riktigt samma sätt, plus att det blir också väldigt roligt, så det, det, det är svårt att känna skuld och skam på samma sätt när de har de här roliga karaktärerna. Eh, för då, då är det så här, ah, nu är den och, så, och då kan det också bli nästan ibland så här, ja men jag spelar väl den här karaktären ett tag då. Får se hur länge jag undrar, hur länge jag kommer spela, hur länge jag kommer liksom gå med på och, och vara den här karaktären. Tills dess att jag fångar mig själv och kommer tillbaka till mitt mer autentiska jag, där jag är mer, där jag kanske skulle vilja vara lite oftare mm. eh, på den platsen. Så att ja, de har säkert många olika men när du går in och liksom börjar utforska. De där uppe och att alla egentligen jag har kommer från en plats av, av kärlek och skydd. Alltså alla är ju där för att skydda mig. Det är inte så att jag ska försöka bli av med henne eller någon av dem utan eh, alla de upplever jag där. De är ju där för att de är rädda för min, min trygghet, min säkerhet. Eller, och sen så har ju de alla olika, liksom, men jag gör det här för att jag älskar det eller skyddar det hela här för att det inte ska bla 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 bla. Och så har vi massa olika stories. Um, och det är någonting som jag brukar, men också när jag jobbar med coaching eller så ibland, att har, och då har jag sett hur det hjälpt, har hjälpt många andra att lyfta fram de karaktärerna och, och, och leva ut dem. Nästan hela vägen ut på ett konstruktivt sätt. Alltså att det blir destruktivt. Men på, så att man får tillgång till det hela vägen ut. För att tro att alltså vad är det man säger det här? What you eh, resist persists. Det jag tycker jag är så tydligt. Att du får inte försöka bli av med något. Eller säga att jag vill inte veta av den här delen hos mig själv. Men då det, allting växer sig starkare i mörkret. Och då det enda som händer är att vi blir bara omedvetna om det. Mm. Eller att vi kanske. Att det blir någon backlash av det. Och det kan vi ju se i många. Vissa spirituella lärare. Och sådär. När det ska bara vara på ett visst sätt. När inte allting är, är välkommet och tillåtet. Genuint. Så är det ju oftast någonstans att det går åt helvete. Eller att hela systemet rasar. För att det slut blir det ohållbart. För att det är inte byggt på en stabil grund. Men ja. Ta har kul med det.
0: Mm, men, och, och, och det. Skulle jag säga att. Det är en så fin påminnelse för när, när man är närvarande och medveten. Till exempel när man mediterar och kan komma ihåg det här. Så är det ju precis det man kan få tillgång till. Att man kan få möta alla de här delpersonligheterna som vi alla har. Och om det skulle vara så att du som lyssnar nu inte riktigt hänger med på vad en delpersonlighet är. Så tycker jag är en fin beskrivning är att när man är identifierad med en delpersonlighet som vi har pratat om. Så har man alltid ett visst perspektiv. En viss syn som man ser livet på. Mm. Man, man är inte öppen för olika perspektiv. Utan en, en delpersonlighet. Eller kanske en mera tema som har varit mycket för mig på slutet. Har varit rättvisa. Mm. Och det är ju ett intressant koncept. så här, Vad är rättvisa? Mm. Och det, <laughs> exakt. Och, men återigen att kunna få... Bli medveten om de här delpersonligheterna. Med lite mer lekfullhet. Mm. Lite mera... Framförallt mycket, mycket mera kärlek.
1: Mm. är så himla viktigt. Och gå ut och testa det. För det är ju en sak upplever jag. Alltså när jag mediterar. Det var ju därför vi passade att vara så lätt för mig. För du behöver inte interagera med någon. Det var ju som ett litet paradis. Alla bara höll med mig hela tiden. <laughs> ingen som sa emot. Och, ingen... och sen... För mig har alltid den största utmaningen har ju varit att integrera. Med familjeliv, med företagande, med andra människor som jag inte alltid har valt. Och, alltså och, och det är det som blir spännande att jag kan få utrymmet. Alltså sätta den här grunden i min meditation. Och sen är det, det där jag, liksom, det är, då jag sen är redo att gå ut och bidra. Och då får jag ju testa det. Och vara nyfiken på det. Ta De med rättvisa till exempel. Att sitta och reflektera eller meditera kring det. Att, och att sen gå ut och agera på det ute i verkliga livet. Och då lägga märke till... För det är lätt att sätta sig på höga hästar i sitt eget mentala slott. Och, och tycka och tänka saker. Men det viktiga är ju sen, okej, okay, hur... När du sätter ner foten mot asfalten. Hur verkligen... Kan du implementera det i mötet med människor, i, i din familj, i, på ditt arbete? För Det är en sak att ha debatter, och antingen i sitt eget huvud, eller som politiska debatter och tycka och tänka saker. Men det intressanta är ju sen, ja, men i dagliga livet, hur stor del tar det då? Och blir det blir dina tankar till handlingar, agerar du på det sättet som du visualiserar eller som du utforskar i ditt sinne, tar du med det ut sen i mötet i världen i, i verkligheten. Mm. Ja, för mig är det det enda intressanta.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller helt med. Vi eh, träffade den amerikanska innan Charles Salisbury.
1: ja. Ja, ah, hon är I,
0: fantastisk. I förra avsnittet. Och hon har sagt efter de absolut mest värdefulla citaten. Om meditation som jag har hört. Och det är att. We don't meditate to get better at meditation. We meditate to get better at lives. Mm. Och det tycker jag liksom. För mig också sammanfatta vad meditation är för mig. Och vad jag tycker det riktiga värdet är. Och då som exemplet med rättvisa. Är det ju bara att. Jag, jag tror att om jag. Inte meditera så hade jag till slut fått nys på att vänta nu här. Nu har jag en väldigt liksom smal världsbild över vad som är rättvisa för mig. Men det finns också andra perspektiv. Men det är meditation och medvetenhet hjälper till med att komma dit lite snabbare. Och se att aha, okej. Okay, men den här bilden jag har av rättvisa. Hjälper den mig? Är den konstruktiv? Gör den mitt liv bättre? Och om den inte gör det. Kan släppa taget om den? Och vad händer då? Mm. Och det är det som är så häftigt att kunna... För då, när man får det... När det liksom klickar i... Så... Då släpper det taget av sig självt.
2: Mm.
0: Jag kan liksom inte riktigt styra det... Så länge, jag, så länge jag är identifierad med den världsbilden... Av vad som är rättvist. Så ja, men då är det ju det som är min sanning. Men när jag kan se att... Aha! Jag kommer att må bättre... Om jag kan flytta perspektiv. Om jag kanske kan. Bara mjuka upp kanterna på vad som är rättvist. Och se att det hjälper ju inte mig.
2: Mm.
0: Det hjälper inte den här situationen. Det verkar inte. Min bild av rättvisa. Verkar inte vara i samklang. Med verkligheten.
1: Mm.
0: Och verkligheten vinner varenda gång. <laughs>
1: varenda gång.
0: <laughs> så att jag kan ju ha mina idéer. Om vad som är rättvist eller inte.
1: Mm.
0: Och ibland så. Är de jätteviktiga. Mm. Men verkligheten vinner.
2: Mm.
1: Precis som du säger det. Att få marginalerna att inte vara så reaktiv. Och att eh, bli bli Vilket perspektiv. Alltså vilka, vilka, vilket färg har jag på glasögonen i den här situationen. Och att, att som du reflekterar kring att du ens har olika färg på glasögonen. Och är medveten om att nej, men du ser inte saker så som de är. Du, du ser saker så som du är. Och att du är intresserad av att utforska- att laborera med det och att testa olika färger på glasögonen och att testa att leka med det. Och det är ju att, att komma ihåg vad en mänsklighet. Och återigen, att vi behöver vara nyfikna, att vi behöver inte vara för seriösa, för hårda. Men vi behöver ändå vara disciplinerade. Och att det inte motsäger sig fullt. Det, där tror jag att många av oss snubblar att det blir lätt allt eller inget. Att det blir superstrikt och vi lägger jättemycket belastning på oss själva och höga förväntningar. Eller så, eller så bara känner vi så nej jag har inte utrymme, fuck it liksom. Och så, och så blir det för, för att det blir, som vi kom tillbaka till och pratade, att det blir så jobbigt. Alla de här insikterna att det känns som det här råttgiftet som du pratade om. Eh, och just därför samtal som dessa, alltså påminnelser, att äh, tillsammans att vi kan... Lyfta varandra, stötta varandra. Eh, och att det inte vara så dömmande när någon då kanske vågar. Jag tror vi skulle behöva ha fler sådana diskussioner ute i samhället. Där vi säger så här, Jag vet inte. Men så här och så här tänker jag på det ibland. Hur ser du? Och så inte bara peka finger och bara säga så här- du är sån här eller om du ens har tänkt en tanken- så är du så här och så här. Och, jag menar, vi är så livräda i dagens samhälle att inte vara PK- eller vi är så livräda för att ens säga vissa saker- av de tankarna som vi har för de är så inkorrekta. Eh, och det är, det är så mycket olika saker, termer ute i dagens- sociala medier och internet att vi trycks ut i ytterligheter- Istället för att kunna ha dialoger. Alltså jag tycker John Verveike, om jag har talat om honom, han, är, han pratar mycket om det här dialogos. Alltså att komma tillbaka till att, att lära oss och träna oss i att ha dialoger. Inte bara monologer och inte bara likes. Utan, um, och där är ju meditation en jätteviktig del.
0: Jag skulle vilja knyta tillbaka lite grann till det första ämnet som vi pratade om om glädje. Ja. Vad är glädje för dig?
1: Åh, oh, det är en känsla. Alltså, det, glädje känns ju oända säl i min kropp. Eh, det känns som solsken. Som, som, som de här solvarma yoghubbarna ni smakade på innan. Eh, glädje för mig, eh, det är ja, responsen av att få vara äkta. Mm. Det, det är en känsla, det är tillstånd. Det är, det är så mycket mer än ord. Färgen är gul, smaken är söt, ähm, känslan är varm, äh, rörelsen är uppåtstånds. <laughs> ähm, mm. Det är både djuv och, och böljande.
0: Vad skulle du säga hindrar dig från att vara i glädje?
1: Mm, ja, Berit bland annat. <laughs> 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 äh, ja. Börja tycker glädje är onödigt. Mm. <laughs> tycker inte man borde lägga tid på sådan skit. <laughs> mm.
0: För det där tycker jag är väldigt intressant. Att det som verkar hindra oss från att vara i glädje eller i närvaro är ju våra egna tankar.
1: Mm. 100 procent. Jag håller med dig. Våra egna tankar och eh, för mig väldigt mycket förväntningar. Mm. Alltså, att jag har förväntan på att så här ska det bli eller eh, om jag och min man har en kväll framför oss och alla barnen sover och så har jag vissa förväntningar på att eh, nu ska det här hända. Eh, och då blir det ju givetvis aldrig så <laughs> eller glädjedördare direkt. Eller, eh, så, eh, och förväntningar det är också nästan motsatsen till just det här med nyfikenhet. Istället för att jag kommer att säga, åh, vad unga vad som kommer att hända ikväll. När det bara är vi två. Istället för, ja, och så förväntar jag mig att när han kommer ut så är det det här. Och ska det vara nystärdat. Jag förväntar mig att han har tagit undan disken. Och jag förväntar mig att han har lagt det där ordning och reda. Och att det, han, han har exakt den här viben. Eller så, så att, mm. Mm. För mig är det en stor. Jag vet inte var det kommer från Hur är det för dig?
0: Mm. Jag känner igen dig jättemycket. Alltså, vi återigen vi rör oss i tankarnas värld- med förväntningar. Mm. Jag har att en del på slutet- vad lidande är. Och det skulle man väl kunna säga- kanske i motsatsen till glädje. Mm. Och när jag satt med den frågan- för några veckor sedan- så verkligen kände jag att- ja, men det är motstånd. Mm. Det tangerar det vi har pratat om. Alltså, det är när- Motstånd på något sätt... Det finns ju olika typer av motstånd. Men en definition av motstånd som landade ner i mig... Det är när... Jag inte är med det som händer. Alltså jag är inte med verkligheten. Utan det finns någon... Det finns någon, någonting i mig som motsätter det som är. Det jag känner. Det jag tänker. Så det finns på olika dimensioner. Och det... Det skulle jag också säga. Att, att inte tillåta allt att vara precis som där.
2: Mm.
0: Så motstånd. Och, och det kan också vara att den andra änden av det är att Att vilja ha någonting för mycket helt enkelt. Mm. Vi alla människor har ju en längtan och vill, alltså, det är sommar jag vill, jag vill äta glas. Men när, det, när, när den. När det tas i uttryck i liksom ett väldigt starkt... Jag måste ha det här.
1: Mm. Jag har reflekterat kring det de senaste dagarna. Jag tycker det är väldigt spännande. För jag... Jag kom ju alltså, vid passarna och skulle jag säga en ganska... Menar, asketisk... Eh, liksom, teknik och... Eh, vad jag skulle kalla en ganska så här maskulin energi. Ganska strikt. Och sen har jag också utforskat... Efter jag var där så var jag på Oshos ashram i Puna. Där var jag flera månader och praktiserade. Och sen har jag också liksom utforskat det som jag kallar den feminina vägen av, av olika traditioner. Och också andra lärare där jag har väldigt mycket utforskat alltså desire och alltså längtan och, och vad jag vill. Alltså, och den nästan andra sidan av myntet skulle man kunna eh, tro, men för mig är det inte så. För mig har de fortfarande väldigt mycket gemensamt. Men det spännande med det här är att jag håller med i det här att, att jag vill. Alltså att det är vår desire, vår längtan efter saker. Jag vill ha en glast i sommar till exempel. Eh, men... Och jag har brottats lite, en härlig brottningsmatch, liksom. här, en gittig och lekfull brottningsmatch mellan de, de här olika, och försökt få ihop det här, för att det är lärare som jag, eh, Michael Singer till exempel, eller Ramdas och de lärarna som eh, jag inspireras väldigt mycket av, som pratar mycket om det här, att, att jag vill och så, att det tar oss bort ifrån Lyckan och, och nuet och tillfredsställelsen. Och sen så har jag de lärarna som Nicole och jag, andra lärare som pratar. Som verkligen handlar om att kultivera desire och att verkligen följa det här. Men vad vill du? Och vad vill du? Och vad är du sugen på? Och så har jag försökt få ihop de här. Och säga: att men vad, vad är det? Är de, är de motsägelsefulla? Pratar de två helt olika världar? Är det två helt olika tekniker? Men det är nu när jag har lyssnat på dem de senaste dagarna bara. Så var det så här tydligt för mig att nej, men det är det inte. Utan det är när jag tar jag glass för att det är väldigt konkret till exempel. Så här okej, okay, jag vill ha glass. Mm. Men just nu kan du inte få glas För vi är här i den här stugan och det finns ingen glas Okej. Okay. Men då är följdfrågan alltså, att utforska. Men vad är det med glass? Varför vill du ha glas Alltså vad är det en glass skulle ge dig just nu? Om det skulle... Det. Vad svar på det? Vad hade du fått ut av att äta en glass just nu?
0: Mm, då skulle jag svara njutning.
1: Ja! Och, och, och vad är det i njutning? Varför vill du ha njutning? Vad skulle det ge dig för?
0: Ja, men det hade gett mig en, en god känsla. En, ja, men jag hade blivit glad. Jag hade en känsla av... Eh, lycka låter som ett starkt ord, men låt oss...
1: Mm. Och tänk om du skulle tillåta dig att känna så nu. Mm. Och jag kan bara se på dig redan att du har liksom en smak av den känslan nu. Så ofta är det ju det. Ofta är det liksom brödsmulor som leder oss hem. Ofta ser det ju att men, jag vill ha den där bilen. Okej, okay, men vad skulle den bilen ge dig? det skulle ge mig en känsla av att vara lyckad. Okej, okay, och, och vad skulle det... Alltså, och så om vi följer det hela vägen hem så någonstans så är det ju oftast en väldigt grundläggande känsla vi är ute efter. Lycka, tillfredsställelse, en känsla av att vara älskad, en känsla av att vara hemma i sig själv. Eller, oftast är det ju det. Och, och även om vi inte kan få glassen eller bilen eller familjen eller alltså vad den är så kan vi oftast i alla fall tillåta oss själva att känna den längtan efter den saken och den oftast i sin tur leder oss hem till vårt hjärtas röst till det vad vi innerst inne längtar efter och det är väldigt ofta någonting som vi också kan ge oss själva oavsett yttre omständigheter så, och, och när jag påminner mig själv om det då får jag ihop de här två olika lärorna liksom av eh, det mer maskulina strikta och mer det här fully desire eh, Och att det för mig är nästan samma sak. Att, det, att det, det tar oss in i nuet. Och det tar oss in i tillåtelsen som du nämnde tidigare som jag tycker är jätteviktig. Att du tillåter att vilja känner dig lycklig. Alltså det, det är okej okay och, och tillåtelsen av att vilja av att vilja ha allt det där och att vilja känna allt det där. Och det är oftast för oss in i, den, i det djupa nuet, upplever jag.
0: Mm. Mm. Ja, jag. Jag tror jag ser det på ett väldigt snarlikt sätt men kanske kommer från ett litet annat aggreppssätt. Mm. Och jag... Jag tänker också, du har nämnt flera gånger som jag tycker är så viktigt, att så här, men vi har alla den här mänskliga upplevelsen. Mm. Och en del av vad människa är, att längta efter saker. Att vilja ha saker. Mm. Och uh, vad fattigt livet hade varit om vi inte ville det. Om vi bara hade varit som robotar som bara drev runt. Vad vill du ha för gl glasmakt. Det spelar ingen roll. <laughs> det är inte så det är att vara människa. Men att jag också har noterat i mig själv att att komma i kontakt vad jag själv vill. Det har varit en jätteviktig del på min resa. Att jag kanske har inte tillåtit mig själv att. Ja mm. ah, men det här är ju verkligen det jag vill. Utan anpassat mig efter andra människor. Eller situationen. Att försöka passa in hela tiden. Mm. Så att bli mer autentisk i min egen vilja. Men sen också se det som du nämner. I att. Okej okay, men. Hur hårt håller jag i det jag vill? Mm. Kan jag. Låta verkligheten få bestämma om det jag vill kommer bli sant. Eller för problemen uppstår i mitt liv i alla fall när min vilja blir ett krav på omvärlden. Mm. Så här ska det vara. Och sen blir det inte det. Mm. Och då, ah, då finns det. Då, det, är, det är liksom det andra hållet från motstånd. Det är liksom mm. som en, en dragningskraft åt det ena eller andra hållet.
2: Mm.
0: Att man, liksom, man springer ifrån verkligheten. Mm. Jag vill dit men verkligheten är inte där. Eller jag vill absolut inte ha det här. Men verkligheten är det där. Så på något sätt att. att Båda och att få komma i kontakt. Verkligen med vad jag längtar efter och vill i livet. Och försöka utforska. Försöka göra det verkligen. Och ta vara på det här, den här korta jordlivet jag har. Och samtidigt. Öva och förstå att. Det blir inte alltid som jag vill.
2: Nej.
0: Kan jag släppa taget om det. Och det tycker jag är. Det är så jäkla svårt. Men också så intressant att se vart jag känner, var fastnar jag? Oh, här fastnar jag, igen, ja. Ja. igen.
1: igen. Ah. Och oftast är det ju de olika, eh, återigen där hjälper det att ha lite koll på sina olika karaktärer. Mm. För oftast är det ju de sakerna, alltså vem, vem av dig är det som vill de där sakerna? För det kan ju ibland vara men ett kontrollbehov och att ditt autentiska jag... Egentligen vill inte det. Men, men din inre domare vill det. Mm. Alltså för att skydda dig. eller Så att oftast så upplever jag det. Att det är många... Um, om jag verkligen tittar på och frågar mig själv det här. Vad vill du? Vad vill jag? Som jag brukar göra som inquiry med mig själv i kanske fem minuter. Och bara sitta och fråga mig den frågan. Så oftast i början är det att jag vill att det ska gå på det här sättet. Och, och att det handlar mer om att kontrollera yttre världen, vilket precis som du säger håller jag med det är liksom lönlöst, det är väldigt humoristiskt att vi inte tror det så bara där om vi kan skratta åt det så har vi redan släppt lite av den ångesten och pressen, men att ofta sen kommer tillbaka till den här essensen i det, essensen är ju oftast en, en, väldigt, en väldigt lugn och, och glasklar kärna av att vilja av att vilja vara i det som är nästan där oftast kommer jag tillbaka hem till det. Men återigen, för att ta tillbaka det till att det, det tuffaste är ju när livet går lite snabbare. Att komma ihåg det.
2: Mm.
1: Och där tror jag att vi alla behöver vara ödmjuka mot, mot varandra och inse så att ja, att säga kanske så här, vet du vad, idag är noll marginaler. Idag är jag... Liksom. Och att ge varandra utrymme och förstå det. Och att inte vara så hårda mot varandra. Ehm. Och det var jättetydligt för mig och är än idag. att Så som jag behandlar mig själv så tenderar jag att behandla andra. Så ganska länge var jag en ganska hård yogalärare. För att jag, jag var väldigt hård mot mig själv. Ställde väldigt höga krav på mig själv. Ehm. Och då blir det också så att de jag älskar allra mest ställer också allra högsta krav på. Men ju mer jag kan börja behandla mig själv med, med lite mer kärlek och mer marginaler och förståelse för att ja, blir det blir blivit alls som jag tänkte. Och, ja, nu kommer jag för se en tid. Och, alltså, ähm, så har jag, jag märker det. Det blir så himla naturligt att det flyter över på ett genuint sätt äh, till äh, människor i min omgivning. Och det tycker jag är intressant. tycker det är. En viktig Ja, det är en, en sak som är stolt av i min praktik. Mm.
0: Mm, fint. Jag eh, känner igen det där. Jag, det är också en intressant reflektion att vi som arbetar med det här... De instruktionerna vi ger instruktioner som vi <laughs> ger oss själva. <laughs> ja, ja. Så att... Eh, <laughs> Gustav kommenterade det. Det var för ett par år sedan. Så kom han fram till mig och sa... Du... Du brukar alltid se att man ska vara snäll mot sig själv. Är, är det någonting som är i dig? Mm -hmm. mm. Ja. Det är min, min, min Berit som ska få ett namn efter det ja! mötet som jag har varit idag. Mm. Vad har du för tips till alla som vill eh, bjuda in mer glädje? Kanske också i sin meditationspraktik och Bjud in med, mer glädje både i, i den men också generellt i livet. Att kunna bli mer medveten om, om glädjen som finns här omkring oss.
1: Eh, åh, vilken bra fråga. Mm. Ja, men mitt absolut bästa tips och som jag skulle vilja bjuda in till är sinlig sensualism. Alltså genom sinnena. Eh, så, touch på det du guidade i början av den här podden idag, vilket var liksom. Vilket sinne är det du upplever världen genom nu? Eh, vad känner du? Och, och det här, så att, Väldigt mycket av glädjen, ett är ju i nuet. Och att börja bjuda in den genom, genom sinnena. Att istället för eh, att frånsäga oss våra sinnen. Och, och liksom, frånsäga oss att nej, inte, inga, inga ljud som stör. Inga, sitt helt still, inga rörelser som stör. istället säga... I din meditationspraktik och i livet generellt, eh, att bjuda in det mer. Okej, okay, Finns det någon rörelse som min kropp längtar efter att få liksom, göra nu när jag sitter här och mediterar? Så min kropp liksom bara, om jag skulle ge min kropp fria händer, alltså vad skulle den vilja få justera? Är det någon våg i min axel, i min ryggrad? Är det någon, skulle jag luta mitt huvud på något visst sätt? Vilka, finns det någon smak som skulle få det att vattnas i munnen på mig? Finns det någon doft som skulle kunna föra mig till ett litet leende på läpparna? Finns det några ljud där ute som är humoristiska eller som skänker mig eh, som ett glitter i ögonen? Finns det någon beröring om jag rör på mig själv just nu? Gillar jag en lite mer klös? Är det det jag behöver? Vi pratade i tiderna när vi badade, då pratade vi mer om att bada på kallt på vintern. För att, för att det är så kraftfullt. Så att det verkligen väcker oss. Så samma med beröring. Beröring har ju så många olika mm, alltså dofter, smaker, känslor. Eh, så genom sinnena och att bjuda in det mer eh, istället för mindre. Och då kommer upp med ett fantastiskt avsnitt med eh, Timothy Leary och Ramdas när de åker bil. Och Timothy han kör någon sån här skithög musik i bilen och Ram Dass sitter där och försöker förbereda för någon föreläsning. Och efter ett tag så skriker Ram så här, it's too much, it's too much in here. Och bara på, Timothy Leary bara svarar så här, no, it's just enough. Och den brukar jag <laughs> särskilt säga att jag tror att de... Som mitt liv ser ut just nu när liksom barnen bara frekar ut. Och det är hell hour brukar jag säga. Det är mellan klockan fem och sex. Det är när alla är trötta och hungriga och allt ska hända på en timme. Liksom. Det är hell hour hemma hos oss. Och då brukar jag tänka på det här. No, it's just enough. Då kan jag känna så här. Nu är det för mycket. Nu får bara alla barn lugna ner sig. Och, så, och vad är glädje egentligen? Det är livskraft. Och vad, vad är det jag har runt omkring mig mellan klockan fem och sex? Så jäkla mycket livskraft. För sen är det i form av tårar och i form av kaos och allt sånt. Så, så, och då får jag tillgång till glädje. Och det, det brukar också hjälpa liksom Att jag kan bara också lägga mig ner på golvet och bara börja liksom bredvid min tvååring som ligger där och bara bölar. För att är hur, hon är ju trött och hungrig som helst. Och jag kan också känna så, ja, jag känner också så. Jag är, jag är rakt där med dig. Um, och så ett ut tre så får jag tillgång till glädjen i, i mitt. I de mest intensiva situationer. Mm. Så sinlig sensualism. Bjud in nästa gång. Det är för mycket trafik. Nästa gång du hör dig säga så här, Det är för mycket av något. Så bara vänta lite. Oh, är det för mycket liv? Vänta lite. <laughs> Finns det något du skulle kunna. Vilket sinne skulle du kunna expandera för att ta, ta emot det? Och där. Det leder mig till det andra som jag tycker är så intressant. Och varför jag jobbar med yoga. Eh, och inte liksom, meditation främst. Därför att jag tycker det är så otroligt intressant att ha en behållare. Som är stark nog. Att kunna flöda alla känslorna genom oss. Och att ha den här tilliten till att så här. Med din behållare, du kommer inte gå sönder. Den här ljudvolymen, den här doften. Det som pågår i ditt liv just nu. Alltså du är, du är så stadig. Du kommer inte spricka. Du kommer inte krakulera. Ja, det kommer spilla lite droppar, liksom, Det är fine. Eh, men så det tycker jag är jättespännande. Att stärka den här bägaren. Mm. Så att vi kan fylla den med mer. Vad vi kallar det. Medvetenhet, consciousness, själ. Och att vi kan ta emot livet mer. Istället för mindre. Och eh, det tycker jag är intressant. Att mm. utforska.
0: Verkligen. Och, och jag tänker... Det som kommer till mig när du beskriver det här är förmågan att kunna rikta ens uppmärksamhet. Mm. I där finns så mycket glädje att hämta för det är där också närvaron finns. Mm. Så att vi har ju pratat mycket om att vara i ens tankar oavsett om det är ens förväntningar eller motstånd. Men också att kunna se, ah, okej okay, vill jag ha kvar min uppmärksamhet här eller kan jag bara... Lyssna på fågelkvittret. Känna luften mot baksidan av händerna. Mm. Hitta det här mer subtila.
2: Mm.
0: Och sen det andra som kom upp för mig när du beskrev glädje. Var också ordet tacksamhet. Som jag tycker är så nära besläktat med glädje. Mm. För varje gång jag kommer på och känner. Och liksom inte bara gör det som en. Okej okay, nu ska jag vara tacksam. Utan bara ha, ah, det här är jag tacksam för. Då inser jag att jag också. Men jag är ju glad.
2: Mm.
0: Jag är glad. Mm. Redan nu. Glädjen mm. finns här. Mm. Du, vi ska avsluta med en, <hör> en del som vi kallar fem snabba. Och sen ska jag lämna över micken till dig. ja Så det första som kommer upp. Vem eller vilka skulle du vilja bjuda på middag? Det här kan alltså då vara döda eller levande personer.
1: Wow, häftigt.
0: Du får bara säga tre.
1: Tre? Och Ramdas, eh, Nicole Diddon och eh, min pappa.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa?
1: The Untethered Soul. Tycker jag är en fantastisk bok. Vem har skrivit den? Eh, han heter väl Michael Singer. Det tror jag. Mm.
0: Rott när jag kakar mig inte medan så är det
1: är så. Mm, det är underbart. <laughs> Ljudteknikomman. Mm, Rott. Så intillig sensualism. Om de, om de
0: it's just enough, coså. It's just enough. It's not so much. It's perfect. It's perfect. <laughs> it's perfect. När var du läsning senast?
1: Oj ja, eh, det var jag säkert igår. Um. Det som kom upp för mig där jag var riktigt ledsen det var att jag eh, spelade Fields of Gold på en yin -yoga klass eh, som jag höll. och Det var också låten som jag spelade på min pappas begravning. och Det blev så här överväldigande starkt. Så jag bara grät genom hela låten. Mm. Det var också väldigt skönt.
0: Var du tacksam för just nu?
1: Att få bjuda in er här till den här stugan och eh, att jag kan säga hej, välkomna hem till mig, här bor jag. <laughs> Med min familj, ja, djupt det.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Mm, don't sweat the small stuff and it's all small stuff. Tack! <laughs> Tack själv!
0: Så um, jag äh, lämnar över ordet till dig, så får mm. du guida oss.
1: Ja, vilken innest. Jag känner att det skulle spontant vara fint att få guida på temat synlig sensualism. Så jag bjuder in till det. Så var du än befinner dig i detta nu. Så jag vet att hela du är välkommen här. Precis så som du är. Alla delarna av dig är välkomna här. Låt andetaget bölja över kroppen. Om du vill kan du andas ut genom munnen och släppa käkarna. Låt tungan breda ut sig i munnen. Lägg märker till om det finns någon del av den här kroppen som skulle kunna bli lite mer bekväm. Och jag vet att du säkert är jättebra på att vara okej okay med det som är. Men just nu, så om du kan bjuda in din inre diva och ta för dig. Ge tillbaka till den här kroppen- som gör så mycket för dig dagligen. Kanske är det någon beröring. Ett sätt som du vilar huvudet på. Eller någon tillåtelse. Att breda ut sig. Att välkomna den här lilla kroppen. Att, att vila på den. Den stora kroppen av moderjord. Vetskapen om att du alltid är välkommen här. Alla delarna av dig. Välkommen att vila med din fulla tyngd. Och du kan aldrig vara för mycket för henne. Eller ta för stor plats. Lägg märke till ljuden. Ljuden från den här podden. Men också ljuden som finns allra längst bort där du befinner dig. Vi behöver inte gå ut och leta efter dem. Vi kan helt enkelt låta dem få finnas där. Som en helt unik del av den här upplevelsen. Just här. Just nu. Och lyssna sen till ljuden som finns nära. Precis i närheten. Ljudet av min röst. Tystnaden däremellan. Och vet att du inte behöver koncentrera dig på mina ord. Du är välkommen att sväva iväg in i din egen närvaro. Och helt enkelt ha ett mjukt ankare till min röst. Och lyssna till ljuden nära kroppen. Ljuden precis utanför öronen. Ljuden runt bröstkorgen. Magen. Lyssna till ljuden inuti öronen. Välkommen hem till dig själv. Välkommen att vila din uppmärksamhet. Bakom bröstbenet i hjärtats oändliga oändlighet. Och här är du välkommen att vila precis så som du är. Det finns ingenting som kan störa. Allt är välkommet här. Precis som hela du är välkommen här. Och låt en mjuk uppmärksamhet sprida sig bakom bröstbenet som en Varm sommarsol strålar ut över höger nyckelben. Och solljuset rinner hela vägen ner i höger tumme. Pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger flyter ut över hela höger hand. Gled, armbåge och axeln flyter ut över höger bröst, ner över höger sida av magen, hela vägen ner i höger höft. Solljus rinner ut över höger lår, knä. Vad ankel och häl Böjligande över höger fotsula hela vägen ut i stor ton. Andra ton, tredje ton, fjärde ton och femte ton. Hela höger ben, hela höger arm, hela höger sida av kroppen. Vibrerande av behaglig. Solljus. Det är så ändligt att det flyter ut över vänster nyckelben och hela vägen ner i vänster tumme. Flyter ut över pekfinger, långfinger, ringfinger, lillfinger. Färger hela vänster hand, handled, armbåge och axel. Flyter ut över vänster bröst, vänster sida av magen och hela vägen ner i vänster höft. Över vänster lår, knä, vad, ankel och häl, Böljandes över vänster fotsula hela vägen ut i ståttånd. Andra ton, tredje ton, fjärde ton och femte ton. Hela vänster ben, hela vänster arm hela vänster sida av kroppen. Färger hela kroppen, hela kroppen, hela kroppen. Lysande som solen själv. solen går ner över kroppens framsida och landar i ett stilla mörker, natsvärt stilla. Hela kroppen mörk, djup vila. Solen går upp över kroppen, strålar ut i fingertoppar och tår, strålande som solen själv. Och hur skulle det vara att vara både ljus och mörk på samma gång? Att ha tillgång till både vakenheten och vilan samtidigt. En del av dig klarvaken och en del av dig djupt vilandes på samma gång. Vaken och vilandes. Samtidigt. Det här djupet nere bakom bröstbenet i hjärtats oändliga oändlighet växer sig en gnista av glädje som ett sandkorn. Och om du vill kan du expandera det så stort eller så litet som du vill. Låta det ta så mycket eller så lite plats i den här kroppen som du är längtat efter. Och vet att du alltid har tillgång till det här sandkornet av glädje. Oavsett hur ljust eller mörkt det än är, kan du alltid återvända hit. Låter andetaget gå som en båg över kroppen. Lägg märke till den här lilla kroppen som vilar mot den stora kroppen av modjord. Lägger Lägg märke till konturerna och börja lyssna till ljuden utanför öronen. Ljudet av min röst och ljuden allra längst bort. Smaka smakerna i munnen och välkomnar en våg av rörelse, hur stor eller liten. Kanske som en gäspning. nu vill ju återgå till det lite mer vardagligt vakna tillståndet. Om ögonen har varit slutna kanske det vill blinka de öppna. Och Ta in det som finns nära och långt borta. Att saker och ting kan vara både nära och långt borta på samma gång. Och välkommen hem till dig själv. Tack för den här stunden.
0: Tack. Mm -hmm. Mm -hmm. Och tack för att vi fick komma hem till dig då.
1: Tack för att ni ville komma.
0: Verkligen. Vilken fin oh. eftermiddag. Mm. Ah. Så nice. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Johanna Hector. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Johannas meditation. Om du vill komma i kontakt med Johanna hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida Mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Johanna är det att både namnge våra inre kritiker men även att bjuda in våra sinnen så att vi kan få in mer glädje i livet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.